0: Alabados sean Jesús y María. Muy buenos días queridos amigos, oyentes de Radio María y seguidores del programa Palabra y Vida. Hoy es el viernes de la decimoséptima semana del tiempo ordinario. Este viernes es 30 de julio y en este día la iglesia celebra la memoria de un santo antiguo, de un santo de la antigüedad. San Pedro Crisólogo, que nació en Italia en torno al año 380, pero no conocemos exactamente la fecha. Incluso tenemos pocos datos biográficos precisos, porque su primer biógrafo, a pesar de que él es un santo de los siglos IV y V, su primer biógrafo es del siglo IX. Parece que nació en la ciudad de Ímola, en Italia. Allí se hizo sacerdote y, posteriormente, en torno al año 424 o 425, fue elegido obispo de Rávena, una sede episcopal importante y que rigió como buen pastor aquella diócesis de Rávena, y que fue un gran predicador de la palabra de Dios. Deja una serie de obras escritas de Cristología, en las que él se ocupa sobre todo del misterio de la Encarnación, y se opone a las herejías relativas a esto. En torno al año 44849 49 escribió una carta a Eutiques en Constantinopla. Eutiques había sido condenado por el patriarca y el bueno de Pedro Crisólogo le invita a someterse al juicio del obispo de Roma, que era León I. Para convencerle, le escribe a Eutiques que el bienaventurado Pedro, se refiere al apóstol San Pedro, sigue viviendo y presidiendo en su sede episcopal, es decir, Roma, y ofrece a los que la buscan la fe verdadera. Eutiques había sido condenado por negar la divinidad del Espíritu Santo. Murió probablemente en torno al año 450 o algo después y digamos que su nombre era Pedro y ese sobrenombre de Crisólogo se le puso más tarde, Crisólogo significa palabra de oro, igual que al conocido santo padre de la iglesia se le llamó Juan Crisóstomo, boca de oro, por ser muy buen predicador. A este Crisólogo, palabra de oro, precisamente por lo mismo, por ser un gran predicador. Como estamos en la radio de la Virgen, en Radio María, digamos que él fue un verdadero precursor de la Mariología. Pedro Crisólogo es un santo padre de la Iglesia y además por la altura de sus escritos que reflejaban su predicación oral también ha sido declarado doctor de la iglesia. Pues bien, él aceptó plenamente la doctrina del concilio de Éfeso que declaraba a María Teotocos madre de Dios y supo desarrollar sencilla y claramente esta doctrina. Evitó, eso sí, la expresión Madre de Dios Mater Dei o Dei Genitrix, porque en Italia le parecía que tenían un regusto demasiado pagano, donde había dioses y diosas que eran madres de otros dioses. Pero sí utilizaba el vocablo griego teotokos como más preciso. Le gustaba hablar de la Madre del Señor. Y también le llamaba la Virgen, y también Domina, la Señora. Pero, como digo, totalmente fiel a la doctrina del concilio de Éfeso. Vamos a escuchar ahora la palabra de Dios que se proclama el día de hoy. Vamos inmediatamente al Evangelio de la Misa, Evangelio de San Mateo, del capítulo 13, que es el que estamos leyendo hace días. Hoy tampoco es largo el Evangelio. Desde el versículo cincuenta y cuatro al cincuenta y ocho. Dice así En aquel tiempo Jesús fue a su ciudad y se puso a enseñar en su sinagoga. La gente decía admirada de dónde saca este esa sabiduría y esos milagros. No es el hijo del carpintero. No es su madre María. ¿Y sus hermanos, Santiago, José, Simón y Judas? ¿No viven aquí todas sus hermanas? Entonces, ¿de dónde saca todo eso? Y se escandalizaban a causa de él. Jesús les dijo, sólo en su tierra y en su casa desprecian a un profeta. Y no hizo allí muchos milagros por su falta de fe. Dice el evangelista Mateo que Jesús fue a su ciudad. Se está refiriendo a la ciudad en la que él se había criado y había pasado parte de su infancia, de su adolescencia, de su juventud. Se refiere a Nazaret. Fue allí, no hizo muchas visitas a su tierra o al menos no nos las narran los evangelistas. Pero Jesús no va solamente a ver a su Santísima Madre, la Virgen María, o a sus familiares. Jesús va a su aldea y se pone a enseñar en la sinagoga. Así pues, se trata de un sábado, que es el día en que los judíos se reúnen en la sinagoga. Jesús aprovecha todas las ocasiones, todas las circunstancias para cumplir la misión que le había encomendado su padre. Era justo y conveniente que él visitara a su madre, pero sin embargo hasta esa visita tan justa y tan santa quedó en un segundo término. Los evangelistas no nos narran ese encuentro extraordinario entre la Virgen María y su hijo, lo dejan en un segundo plano. Y lo que destacan es la misión de Jesús, que no cesa. Jesús predica en la sinagoga, con una diferencia en relación a otros lugares donde había predicado. Y es que allí, en Nazaret, lo conocía todo el mundo desde pequeño. Todo el mundo porque Nazaret era una aldea, un pueblo muy pequeño. Todo el mundo se conocía. Sus familiares vivían allí. Pero Jesús venía precedido por cierta fama. Toda Galilea se había alborotado con su ministerio. ¿Qué digo toda Galilea? Su fama había llegado incluso a Jerusalén. Y los sumos sacerdotes y los escribas famosos de Jerusalén estaban preocupados con esta creciente fama de Jesús. La gente, dice San Mateo, comentaba llena de admiración de dónde saca este, esa sabiduría y esos milagros. Esa sabiduría porque Jesús habla con palabras llenas de autoridad, como también predicó así en la sinagoga de Cafarnaúm, porque habla con palabras ungidas de espíritu, llenas de gracia. El hablar de Jesús no se parecía en absoluto a la enseñanza de ningún rabino pero además dice de dónde saca estos milagros se refieren en primer lugar a la multitud de milagros que Jesús había realizado en pueblos vecinos eran personas conocidas para los nazarenos algunos de ellos y todos se hacían voces de que Jesús el de Nazaret lo había curado, que había sido un gran milagro esto a los habitantes de Nazaret, por una parte, les llenaba de satisfacción, de orgullo. Por fin el nombre de su pueblo empezaba a ser conocido, se empezaba a repetir, a causa de su paisano, Jesús. Pero, por otra parte, esta fama de Jesús les desconcertaba. ¿De dónde saca esos milagros? ¿Dónde ha aprendido a curar? Porque todo el mundo sabía que Jesús no había salido de Nazaret desde que llegó allí de nuevo a aquel matrimonio formado por José y María. Jesús había nacido cuando sus padres habían ido a Belén para empadronarse, José, y la familia. Y después de esa ida a Belén no habían regresado a Nazaret hasta años más tarde, después de haber vivido en Belén y también en Egipto. Habían regresado cuando ya quizás nadie los esperaba y habían vuelto a instalarse allí en el pueblo. Jesús ya estaba crecidito, era un niño pero ya un niño un poco mayor y desde entonces hasta aquel momento Jesús no había salido de la aldea, no había ido a estudiar a Jerusalén, a una escuela rabínica. Jesús había ejercido el oficio de José, que era un humilde artesano, carpintero. ¿De dónde, pues, saca esa sabiduría para hablar así, para enseñar así? ¿De dónde saca esos milagros que hemos oído que ha hecho en otras partes y quizás también Jesús ha obrado algunos milagros en Nazaret antes de empezar la predicación es posible que ya algunos enfermos alentados por la fama que le precedía hubieran ido a él para suplicarle que los curara y Jesús podría haberlos curado por tanto milagros de los que la gente hablaba y quizás algunos milagros que también había realizado en Nazaret. San Mateo dirá al final de este texto que no muchos, faltaba fe, Jesús no podía obrar milagros allí. Pero la admiración de la gente les lleva a seguir diciendo, ¿no es el hijo del carpintero? Esto es lo que conocen, no citan a José, pero a los ojos de todo el pueblo, era el hijo de José, el carpintero. Su padre, un hombre bueno, justo, piadoso, pero tampoco era un hombre letrado. Un hombre de ilustre ascendencia, de familia real, pero un hombre pobre, en una familia venida a menos. El hijo del carpintero, tampoco su padre ha podido enseñarle otra cosa que un oficio con que ganarse la vida ¿de dónde saca? ¿no es su madre María y sus hermanos Santiago, José, Simón y Judas? no sólo es el carpintero el conocido María su madre sigue viviendo allí en la aldea José no es nombrado porque había muerto con toda seguridad en aquellas fechas pero María vive en Nazaret y por eso se pregunta ¿no es su madre María? Y sus hermanos Santiago, José, Simón y Judas. Casi ni hace falta que insista en que cuando el texto habla de los hermanos de Jesús, no se está refiriendo a hijos de María, de María y de José. María fue virgen antes, durante y después del parto. Jesús fue el Hijo Único, el Hijo Único del Padre Dios, el Unigénito, pero también fue el Hijo Único de María la Virgen. Se habla de los hermanos de Jesús para referirse a los parientes cercanos, principalmente a los primos, a los primos hermanos, es decir, son hermanos los hijos de hermanos por tanto, primos, y se nombran a Santiago, José, Simón y Judas. No hay más aclaraciones porque no se citan los nombres de los padres de estos cuatro, no se dice la familia, pero sería muy probable, y en esto coinciden todos los comentaristas, que Santiago, que se nombra en primer lugar, fuera el que era apóstol de Jesús, Santiago el Menor el que fue después obispo de Jerusalén y llamó la atención y fue respetado por los mismos judíos que siguieron en la sinagoga por su observancia de la ley perfecta y su santidad personal, Santiago el Menor. José citado en segundo lugar, puede ser que fuera este José llamado Justo que se propuso después de la ruinosa muerte de Judas para completar el número de doce en el colegio apostólico, aunque fue elegido por sorteo un tal Matías. Simón para muchos es Simón Cananeo, otro de los apóstoles de Jesús, y Judas, Judas Tadeo, otro de los apóstoles de Jesús. Y el hecho de citarlos, Santiago, José, Simón y Judas, sería porque eran discípulos de Jesús, porque se habían ido con su pariente, con su primo. Santiago, Judas y Simón serían apóstoles del Señor. Y José tuvo que ser discípulo si es el mismo del que se habla en el libro de los hechos de los apóstoles. Porque entre los dos candidatos que echaron a suertes, José y Matías, Pusieron como condición que tenían que ser personas que, habían, que hubieran sido discípulos de Jesús desde el comienzo de su vida pública, desde los tiempos del bautismo de Juan en el Jordán hasta el, la resurrección del Señor, que no se hubieran apartado de él. Por eso los citan, son unos que van con Jesús, que no lo han abandonado y dicen, no viven aquí todas sus hermanas, se refiere a lo mismo. Se refiere a sus primas, a los miembros de su familia, cercanos. Entonces se preguntan de dónde saca todo eso. Porque ninguno de los parientes es persona cultivada, ninguno de los parientes es persona con estudios, nosotros diríamos con estudios superiores. Lo único que habrán hecho es aprender a leer y escribir, como todo niño judío, enseñado por sus padres o enseñado en la sinagoga, pero enseñado a leer y escribir para poder así acercarse a la palabra de Dios. ¿De dónde saca todo eso? Ellos no son capaces de aceptar que Jesús sea alguien enviado por Dios aunque fuera solamente, según su creencia, un profeta, un importantísimo profeta, porque ninguno de los antiguos profetas había hecho tal cantidad de milagros. Pero parece que esa posibilidad no la contempla. Más aún, la cercanía y la convivencia estrecha con Jesús durante años engendra en sus corazones menosprecio. ¿Por qué ese sí y yo no? ¿Qué tiene él que no tenga yo? ¿Por qué se ha hecho famoso? ¿Son verdaderos esos milagros? ¿O se trata de trucos para vivir así del cuento, de la admiración de la gente, de las limosnas, sin tener que emplearse en un duro trabajo aquí en el pueblo? La gente censura a Jesús por una parte es ese sentimiento ambivalente por una parte digo el orgullo de que un paisano suyo haya alcanzado una notoriedad tan grande como Jesús una relevancia una importancia que hace que el nombre de Nazaret empiece a ser conocido en otros lugares pero por otra parte esa desconfianza, esa envidia, esos celos, ese menosprecio que hacen de Jesús porque creen conocerlo. Pero yo me pregunto, ¿no hay también entre nosotros, incluso entre los cristianos, y por supuesto muchísimo más, entre los no cristianos, quienes creen conocer a Jesús perfectamente, y así lo afirman, que conocen a Jesús cuando en realidad apenas conocen unos datos biográficos de un personaje que vivió hace miles de años, pero no saben, no creen que está vivo, que sigue actuando, que es el eje de la historia humana, que es el gran tesoro del cristiano. Pero hay muchos que dicen, yo conozco a Jesús, y no meditan su palabra, Dicen yo conozco a Jesús y no se acercan a los sacramentos para recibir su gracia, para entrar en contacto, en relación estrecha y real con él. ¿Conocemos realmente a Jesús? No basta con haber leído los evangelios de cualquier forma como quien lee una novela. No basta con haber leído una biografía de Jesús de Nazaret que las hay también bastante buenas, no basta con eso, hace falta meditar en nuestro corazón, hace falta el tú a tú, el trato de amigos, el estar muchas veces a solas tratando de amistad con Él, como decía Santa Teresa, sólo la escucha de la palabra de Dios y la meditación en nuestros corazones de esta palabra nos permite llegar a un conocimiento real, valioso, auténtico del Señor. Y lo que es peor, dice San Mateo, que se escandalizaban a causa de él. Se trata de un escándalo de ignorantes, un escándalo de débiles. No debían escandalizarse, no había motivos, pero se organiza esa pequeña corriente de desconfianza, ese alboroto interior que hace que la gente no descanse, no repose y las preguntas se agolpen en la mente, ¿de dónde saca todo eso? Jesús les dijo, sólo en su tierra y en su casa desprecian a un profeta y es verdad, por una parte Jesús había detectado este rechazo de sus paisanos esta sospecha de sus paisanos por otra parte él no hace sino constatar algo que fue frecuente en todos los profetas de la antigüedad no fueron queridos, apreciados en su tierra y tuvieron que marcharse lejos para transmitir sus profecías consecuencia no hizo allí muchos milagros por su falta de fe cuando la acción de Dios no encuentra el corazón de un hombre abierto, dispuesto a aceptar esa gracia, esa acción de Dios, entonces el milagro no surge. El milagro no es una obra maravillosa hecha por un hombre. El milagro es la acogida de la acción de Dios por parte del hombre. Y esta acogida en la fe y en el amor es capaz de todo. Mis queridos hermanos, que el Señor os colme de bienes y de bendiciones en este día y hasta mañana si Dios quiere. Concluye Palabra y Vida, un programa dirigido desde Sevilla por el Padre Manuel Horta.